1: edificando tu ser en las tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
3: ¿Qué tal amigos? Buenos días. Bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barak. En esta misión número 72, transmitiendo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Dándole las gracias a nuestros patrocinadores Fundación Tiempo de Dar, ubicado aquí en la Bahía de Banderas, con una misión por demás encomiable que tiene que ver con dar a los que menos tienen, a los menos favorecidos. Ellos tienen una campaña fija, yo me uno, chécate su fanpage, su página web, puedes unirte de tres maneras. Puedes apoyar de tres maneras, dando tu tiempo, es decir, ayudando a la fundación, eh, capacitando, enseñando eh, o siendo parte del movimiento. Número dos, puedes eh, aportar algún dinero en efectivo o bien si tienes algunas, eh, algunas cosas en tu casa que puedas aportar o que quieras aportar, ellos las pueden utilizar o las pueden vender en su bazar para conseguir fondos para la fundación. Entonces es tiempo de ayudar, es tiempo de dar. Número dos, Yates Vallarta. Yates Vallarta, ellos están ubicados aquí en la Marina de Puerto Vallarta, eh, cuentan con catamaranes, cuentan con veleros, con yates de pesca, entonces ellos son una excelente opción para que si vienes a Vallarta de vacaciones, si tienes algunos clientes, puedas ofrecerles un paseo privado en, en yate. Eh, nuestro siguiente patrocinador, faceprice.com.mx, agencia en línea, ellos son una a, agencia ubicada aquí en Puerto Vallarta, en la Bahía de Banderas donde tienen hotelería no solamente de Vallarta y de Riviera Nayarit. Hay otros otros destinos, pero están especializados aquí en, en Puerto Vallarta. Y por último, la colonia Hamburgo Burgers. Ellos están ubicados aquí en Puerto Vallarta, en la colonia Versailles, una colonia con mucha tradición. Si vienes de vacaciones, no puedes perderte probar estas hamburguesas con pan artesanal. O bien si vives en Puerto Vallarta, date una vueltecita uh, ahí a la colonia Hamburgo Burgers. Y eh, chécate su fanpage, ellos están ahí en, en Facebook o bien chécate en la página de Turismo Radio ahí viene la información. Y bueno, invitarte a que, a que formes parte de la tribu de la comunidad de La Tribu de Barak en redes sociales, búscanos en Facebook, Instagram como a, arroba la tribu de Barak. O bien si ya eres parte de la comunidad y quieres checar algunos otros contenidos de los programas que hemos hecho a lo largo de todos estos años, métete a Spotify, a iTunes, a Google Play Eh, Búscanos ahí como arroba la tribu de Barak o bien en la plataforma de soundcloud.com, búscanos como luna-medio-nueva, ahí están todavía más programas porque están desde que éramos eh, luna nueva, entonces bueno ahí está la invitación que formes parte de nosotros y el día de hoy, el día de hoy te vamos a a poner, eh, vamos a, a hacer una charla de la inseguridad, una charla que tuve la oportunidad de dar en esta semana, que la grabamos y la queremos compartir contigo espero sea de tu agrado y nos ponemos eh, en comunicación el siguiente viernes te vamos a a dejar con la siguiente rolita y el día de hoy solamente va a haber dos bloques musicales este y el final dado que eh, el programa se se irá de corrido entonces eh, disfruta esta, esta rolita y no te vayas, regresamos
2: En turismoradio.com
4: ¿Qué tiene que ver con la inseguridad? Cuando pensamos en inseguridad, podemos pensar en dos cosas. La primera es la inseguridad que podemos sufrir eh, en nuestras vidas, es decir, cuando somos eh, presa o somos víctimas de algún eh, hecho delictivo o cuando tenemos algún peligro, riesgo, nosotros sentimos inseguridad, ¿no? O que bien eh, nosotros tenemos algunas dudas sobre algo, nos sentimos inseguros o podemos experimentar la seguridad. Pero ¿qué es la inseguridad personal? De repente solemos decir que determinada persona es una chica o una persona insegura, insegura de sí misma y esencialmente es una reacción emocional. Esa reacción emo- emocional que nosotros experimentamos y que algunas personas experimentan muy a menudo, tiene que ver con varias cosas que vamos a ver más adelante, pero generalmente están asociadas a situaciones eh, de carácter social o de de toma de decisiones. ¿Llega a ser tan, eh, tan crónico este tema de la inseguridad que a veces para tomas tan simples como comprar un vestido, como saber que... Eh, qué tour tomar cuando uno va de vacaciones y entramos en ese debate de que no sabemos cuál elegir y que recurrimos frecuentemente a que alguien más tome esas decisiones tiene que ver precisamente con una falta de seguridad que nosotros vamos experimentando y que muchas veces se vuelve parte de nuestra vida y que no nos damos cuenta es, es algo muy común que en la actualidad eh, algunas personas que lo estén experimentando dado que esto viene desde la propia crianza, desde que, somos, desde que somos niños, cómo nos relacionamos y cómo nos interrelacionamos. Esto puede ser derivado de muchas cosas, la crianza en casa, modelos que nosotros vamos viendo en los, en los padres o tutores, e incluso la manera en cómo en la escuela de niños nos tratan la maestra, alguna una figura de autoridad, o bien los compañeros, compañeros, eh, el mentado bullying tiene que ver precisamente con ir lapidando esta, esta parte de seguridad personal que nosotros deberíamos tener desde siempre y en la vida adulta, pues se ve reflejada, ¿no? Bien. Esto tiene que ver esencialmente con el autoconcepto. La falta de seguridad eh, no es otra cosa más que en nosotros no tener claro cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras cualidades que personalmente nosotros no tenemos una autopercepción correcta de nosotros mismos. Nosotros, como cualquier ser humano, eh, tenemos cualidades, tenemos virtudes, tenemos defectos y tenemos una, una manera muy particular de pensar. De esto no se libra nadie. ¿Dónde está entonces la diferencia? ¿Dónde estriba el que una, algunas personas sean seguras y otras no? Tiene que ver con el nivel de autoconfianza y el nivel de eh, autoconcepto que nosotros llegamos a tener de nosotros mismos. Este eh, este concepto de autoconcepto es algo más amplio que la autoestima. Vamos a diferenciar lo que es autoconcepto de autoestima. Aquí en en la lámina nos dice que el autoconcepto es eh, ese proceso cognitivo que nosotros tenemos sobre nosotros mismos, es cómo nosotros nos percibimos, nuestras cualidades, nuestras destrezas, nuestras habilidades, pero no solamente eso, sino también nuestras debilidades, nuestras falencias. Cuando nosotros tenemos claro cuál es ese autoconcepto de nosotros, un autoconcepto eh, para que nosotros dejemos de ser inseguros, primero que nada tenemos que apalancarnos de esas cualidades y habilidades con las cuales contamos. Se dice que el ser humano tiene recursos internos y recursos externos. ¿Cuáles serían los recursos internos? Pues precisamente esas cualidades, todas esas habilidades con las que tenemos. Si somos puntuales, si somos buenos con la computación, si somos buenos a hablar en público, si somos buenos haciendo relaciones interpersonales. Esos son recursos internos. Y luego tenemos otros recursos que son recursos externos. Esos recursos externos son las personas con las que conocemos, eh, el acceso que nosotros podemos tener a determinados círculos sociales, el acceso que podemos tener a determinadas personas, eh, si pertenezco a un club o no, si pertenezco, por ejemplo, en este caso, a una escuela o no, son recursos eh, externos que también nos pueden ayudar a nosotros a fortalecer ese autoconcepto que tenemos de nosotros. La autoestima, por otro lado, es el aprecio o consideración que nosotros como individuos vamos vamos, mm, haciendo de nosotros a partir de experiencias que nosotros vamos vamos acumulando y viviendo, a partir de de cómo nosotros hemos ido viviendo interrelacionándonos con los demás regularmente, esta autoestima está condicionada eh, directamente a la niñez, en niños de entre 4 y 8 años, el tema del aprecio y del, de la autoestima se fortalece cuando tenemos tutores y un entorno que son propositivos hacia nosotros. Si de repente algunas de ustedes tienen la, la, la fortuna de tener hijos, eh, es importantísimo que tengamos claro que a un niño se le tiene que, que alimentar precisamente la autoestima, sin alimentarla además, pero sí en una justa proporción. Partiendo de que un niño va a creer todo lo que el adulto el tutor, esa figura de autoridad, tiene para, para él, tiene como concepto de él. Entonces, si papá y mamá dicen que, que yo puedo, que soy un campeón, que, que solamente es cosa de ponerle mayor empeño, mi autoconfianza se va a ir fortaleciendo. Pero si a ese niño le decimos que no sirve para nada, que, que puros problemas, que no, que, que no es capaz, que es tonto, cosas de esas, lo que estamos haciendo literalmente es dilapidar la autoestima que ese niño pueda tener y que en la adultez va a pasarla mal precisamente cuando de hablar de él se trate bien, cuando, cuando él necesite sacar de su, de su haber esa, esa seguridad que todo el mundo necesitamos para tomar las riendas de nuestra vida. Es bien importante que tengamos claro el, el que nosotros tengamos seguridad en nosotros mismos nos va a abrir muchas puertas pero esencialmente nos va a abrir la que nosotros decidamos eh, tener para, para con nosotros hay dos maneras de ir nosotros formando el futuro una es la que la propia vida nos va eh, nos va proporcionando es decir nos va orillando a tomar ciertas decisiones si de repente queríamos estudiar cardiología y no había una escuela, una universidad cerca de donde nosotros vivimos y el irse el ir a otro lado es demasiado costoso y nuestros padres no lo pueden pagar. Bueno, pues resulta que ya no pudiste ser médico ni cardiólogo. Esas son las cartas o las, eh, el entorno que te proporciona la vida. Pero está la otra que es las decisiones que nosotros vamos tomando basado en lo que externamente nos llega a nosotros. Ok, no puede ser cardiólogo, pero entonces voy a ser la mejor enfermero porque esa, esa carrera si sí está aquí, está más accesible para mí y está en mi ciudad y lo puedo hacer y lo puedo lograr. De esta manera tal vez me lleve a lo siguiente, como un ejemplo para tratar de ser claro, yo, como les comentaba, yo fui técnico en turismo, que era lo que en ese momento eh, yo quería estudiar y podía estudiar a nivel económico, pero por, por otro lado, yo eh, con los años quería estudiar una carrera que tuviera que ver precisamente con la parte del, de personal, con la parte de reflexión, con la parte de compartir y de entender mejor el cableado humano. Y entonces, después de muchos de muchos años, tengo la oportunidad de estudiar psicología. Entonces, con las cartas que me dio la vida, a partir de decisiones que yo tengo, es decir, del control que yo voy a tener, tomo decisiones para después poder eh, llevarlas a cabo. Bien, entonces, en resumiendo, el, el autoconcepto es esa percepción que yo tengo de mí mismo y la autoestima es el aprecio que yo tengo sobre mí mismo. La autoestima puede estar baja, es decir, no tengo tanto aprecio, o puede estar alta si tengo mucho aprecio. Y el autoconcepto no se trata de alto o bajo, de mal, se trata de lo que yo creo de mí. Y es aquí donde vamos a empezar a trabajar con las creencias. Nosotros como seres humanos no vivimos y no tomamos decisiones con lo que sabemos, sino tomamos decisiones con lo que creemos. Y es ahí donde eh, nace la inseguridad en muchos casos. Muy bien. Causas de la inseguridad. Solamente puse algunas, en las más eh, sobresalientes, pero espero que nos sirvan de referencia. Primero, el perfil perfeccionista y autoexigente. Cuando hablamos de esto, estamos hablando del tipo de personas que vivieron en un entorno que se exigía mucho, que el ser mediocre estaba mal visto, que a lo mejor eh, venía de papás completamente inflexibles para... eh, eran inflexibles para poder tomar decisiones eh, colaterales a a lo que ellos habían determinado como bueno o malo. Fíjense, cuando hablamos de un perfil perfeccionista o autoexigente, estamos hablando de personas que se exigen tanto, quieren, quieren lograr la perfección partiendo de que nosotros como seres humanos somos seres humanos imperfectos, pero somos perfectibles. ¿Qué quiere quiere esto decir? Que nosotros realmente difícilmente vamos a alcanzar la la perfección, sin embargo, este perfil de personas buscan la perfección en todo, y como no la encuentran, hay inminentemente un sentido de derrota, un sentido de frustración, y eso los hace cada vez más inseguros hacia el fracaso, es decir, se vuelven más propensos al fracaso porque querer conseguir la perfección llega el momento en que ya no se puede, ya no se puede más, y eso frustra y daña la la seguridad que podemos tener de nosotros mismos. La autoestima baja, como como estábamos hablando hace rato de la la autoestima, tiene que ver precisamente con todas esas capacidades, y virtudes que nosotros no vemos de nosotros, que, que nosotros solemos ver las cualidades negativas y no las positivas. No sé si te ha pasado que de repente eh, tienes que hacer algún tipo de, de taller o de actividad donde te dicen, oye, de, de un lado pon todas aquellas cosas positivas de ti y del otro, del lado opuesto, pon todas, pon todas aquellas cuestiones negativas de ti mismo y resulta que son más las negativas que las positivas, siendo que regularmente tenemos más positivas que negativas. ¿Dónde está la diferencia? en cómo nosotros podemos lograr ver esas, eh, esas cuestiones positivas de nosotros mismos. La siguiente que son los patrones de crianza exigente. Hablábamos un poquito de esto que es la antesala a los perfiles perfeccionistas. Los patrones de crianza tienen que ver precisamente con que nunca somos suficiente para nuestros padres o tutores. Que no importa lo que hagas, no importa la calificación que saques, no importa el que hayas dejado la camiseta ahí, Siempre va a haber un, lo pudiste haber hecho mejor, o siempre se puede dar más. ¿no? Y resulta que esto genera una frustración y genera una inseguridad latente en cada una de nuestras cuestiones en la adultez. El siguiente punto que es bien importante, experiencias traumáticas. Cada uno de los niños, cuando, cada una de las personas cuando somos niños, solemos tener experiencias traumáticas en, en diferentes sentido. Regularmente, las que van eh, directamente a la, a la seguridad en uno mismo, tiene que ver con sentirse amado, protegido, valorado o validado. Cuando la validación... Cuando la validación de, de esas padres o tutores que deberían eh, estar atrás de nosotros, es decir, dándonos soporte, son los que de alguna manera... Van a, van a ocasionar ese daño, muy, no puedo decir que irreversible, pero un daño profundo en cómo nosotros nos paramos ante la vida cuando hay circunstancias adversas. Regularmente las experiencias traumáticas le van a dar un, un, un golpe muy fuerte a la resiliencia que necesitamos, eh, como nosotros, como, como individuos y como personas. La vida por el simple hecho de ser vida, nos va a traer muchas circunstancias y dificultades a lo largo de todo este caminar. El cómo nosotros las afrontemos y el cómo nosotros las resolvamos es la gran diferencia eh, entre unas personas y otras. Los síntomas habituales de la inseguridad. ¿Cómo nosotros sabemos que somos personas inseguras recurrentemente o no. A veces creemos que lo somos y no lo somos tanto. A veces solamente es una percepción no muy exacta de nosotros mismos. Entonces vamos a repasar cuáles son los síntomas habituales de la inseguridad. El primero es incapacidad para tomar decisiones por miedo a equivocarse. Aquí sobresale la palabra miedo. La inseguridad regularmente va acompañada, va de la mano del miedo. ¿Y por qué tenemos miedo? ¿Regularmente? tenemos miedo dos cosas en el caso de las decisiones a equivocarnos que ese es uno bien importante porque nos han vendido el cuento de que equivocarse es malo equivocarse es de tontos cuando realmente la equivocación es lo que ha dado paso a que la humanidad haya progresado tanto que hoy en día estemos tomando clases eh, bueno, tengamos esta charla yo en México y ustedes en Colombia gracias a la internet fue porque alguien se equivocó muchas veces hasta que pudo lograr tener el internet. Entonces, nos han vendido el cuento de que equivocarse es malo y le tenemos miedo a eso, porque socialmente está mal visto que nos equivocáramos. Por otro lado, ¿a qué otra cosa podemos tener miedo? Tenemos miedo a dejar lo que ya conocemos. Cuando yo, por ejemplo, estoy, eh, estoy en mi clase, estoy en el trabajo y tengo una buena reputación haciendo lo que, lo que he hecho durante años, en el momento en que me quieren hacer, en ver yo puedo equivocarme y toda esa fama o todo ese buen reconocimiento que yo ya me he ganado lo puedo echar a perder si me equivoco y si fallo entonces le tenemos miedo también a desprendernos de de estar correctos entonces eh, el primer síntoma es el miedo el segundo, envidia y celos a los demás ¿por qué tenemos esa esa sensación eh, regularmente cuando, cuando vemos que alguien sí puede y nosotros no? Esa envidia no es que nosotros en esencia seamos envidiosos, sino que nuestra propia inseguridad nos lleva a ser envidiosos porque a nosotros nos da miedo tomar decisiones, nos da miedo arriesgarnos y nos da miedo eh, caminar hacia un siguiente nivel. Luego, los pensamientos obsesivos sobre la falta de valía es algo muy curioso sobre las personas inseguras. Regularmente cuando a una persona insegura le haces un, un cumplido, de que se ve muy bien, de que hizo muy bien un trabajo, cosas de esas, se niegan a tomar el cumplido, se sienten incómodos cuando alguien les, les, les hace notar que lo hicieron bien las cosas o que les, las cosas les han salido bien. Lo toman no en serio o lo toman como alguien hipócrita que solamente les quiere vender el cuento de que lo hicieron bien, cuando muchas, muchos de esos halagos son eh, honestos. Entonces, tenemos que tener claro que La valía no es lo que los demás le dan a nuestra vida, es lo que nosotros le damos a nuestra vida. El siguiente punto, gran susceptibilidad a las críticas. Aquí es algo muy curioso, porque resulta que la sociedad, hemos creado una sociedad donde nosotros, eh, ahora con, bueno, desde hace algunos años con las redes sociales, Queremos pretender aparentar cosas y le damos mucha importancia a lo que los demás crean o piensen de nosotros. Entonces, vivimos para complacer a los demás, para al final darnos cuenta que eh, ni complacemos a todos y que los últimos en que nos fijamos qué es lo que queremos o qué es lo que creemos de nosotros, somos nosotros mismos. Y eso nos va poniendo en un plano muy aparte de lo que nosotros quisiéramos vivir. Entonces... Las las personas que son inseguras regularmente tienen esta característica de que cualquier crítica, por más constructiva que pueda ser, se la toman personal y se la toman a nivel ofensivo. Entonces, eh, literalmente viven del qué dirán. El siguiente es la percepción de que los demás... Eh, de los demás como amenaza a la seguridad emocional. Bueno, esto es una consecuencia del del punto anterior, solamente más específico que tiene que ver con que nos sentimos otra vez amenazados, por eso nos sentimos inseguros, ¿no? Considerar las opiniones y las percepciones de los demás eh, más acertadas que las propias. Fíjate, hay, eh, hay algo que nos llega a pasar como seres humanos, que es cuando nosotros tenemos un punto de vista y hay otra persona que tiene un punto de vista contrario, dependiendo cuál es nuestra manera de ser para con nosotros, dependiendo de nuestro autoconcepto y de de la seguridad que nosotros tengamos de lo que sabemos y de lo que creemos, nosotros tenemos tres diferentes posturas. Eh, Si la otra persona piensa diferente a lo que yo pienso, y yo estoy seguro de lo que soy, de lo que creo, regularmente voy a debatir y voy a argumentar. La segunda postura es, si yo no sé muy bien lo que que soy y lo que creo, voy a poner en tela de juicio y voy a defender poquito mi postura. Y la tercera es cuando yo soy una persona que duda y que no sabe muy bien quién soy yo, entonces inmediatamente voy a cambiar mi postura y le voy a dar la razón a la otra persona. ¿Por qué? Porque yo tengo inseguridad en mí mismo para poder debatir o poner mi punto de vista con argumentos firmes y positivos. Esto no quiere decir estemos cerrados al debate deberemos estar abiertos al debate pero con nuestras ideas muy claras el que yo respete que el otro me me argumente no quiere decir que yo necesariamente crea lo que él quiere lo que él está creyendo el siguiente es eh, dudas constantes sobre los diferentes aspectos de la vida a lo largo de la vida se nos van a presentar diferentes disyuntivas una de ellas es qué estudiar, qué carrera estudiar. Una vez que estudiaste, vas a tener que decidir si te quedas a vivir en donde estudiaste o necesitas migrar a otro lugar. Eh, una vez que tomas esa decisión, necesitas decidir si te compras una casa o si sigues rentando, o en lugar de casa te compras un coche, y llega el momento en que, te tienes que, que puedes quedarte soltero o tienes que elegir entre casarte y quedarte soltero. Entonces, estas disyuntivas se van a estar presentes a lo largo de toda la vida. La cuestión es, cuando nosotros somos inseguros, regularmente esta, esta, este proceso de decidir es muy, muy fuerte y muy traumático para algunas personas, porque no importa lo que decidan, aun cuando ya lo hayan decidido, van a estar preguntándose y lamentándose si hubieran decidido lo otro, qué tal que hubiera sido mejor, qué tal que me hubiera ido mejor. Y una vez, en, en una platicando con una persona que fue, que fue mi coach, que fue una de las personas que, eh, con las que yo me gradué, que era mi coach, mi, mi profesor de coaching, él me decía, mira, no importa lo que decidas en tu vida, en algún momento te vas a arrepentir de ello y en algún momento vas a estar contento con que hayas tomado esa decisión. ¿Por qué? Porque todas las decisiones conllevan a, a algunos riesgos y esos, y esos riesgos algunas veces se cumplen. Y cuando, eso, y cuando se cumplen esos riesgos, pensamos, hubiera decidido lo otro. Pero si tú hubieras tomado otro camino, ese otro camino también tenía riesgos y muchos de esos riesgos se iban a convertir en realidad. Es decir, no importa qué camino tomes, va a haber cosas buenas y cosas malas en ese camino. Entonces, ¿de qué nos sirve tener dudas y de qué nos sirve la inseguridad? Literalmente, para hacernos más pesada la vida. Bien. Consecuencias de la inseguridad. La inseguridad nos puede volver personas aisladas, nos puede volver personas incluso, si se vuelve esto crónico, personas depresivas. Regularmente la gente insegura suele ser eh, muy tirada hacia... Profe, ¿le una preguntita? ¿Escuchan? Bueno, voy a retomar. Eh, la inseguridad nos puede convertir en personas que dependiendo con quién estamos vamos a usar diferentes máscaras para cubrir nuestra inseguridad. Hay, hay personas que, que son muy soberbias eh, o que son muy agresivas y tienen que, ver, que tienen que ver precisamente con que con esa actitud se van a librar de muchas uh, dudas y muchos cuestionamientos con el simple hecho de ser altamente dominantes. Hay otras personas que se ensimisman y que realmente se vuelven solitarios, se vuelven eh, literalmente antisociales, aisladas, y que esto, con el pasar de los años, se va convirtiendo en una amargura crónica que las personas van experimentando. La falta de confianza en nosotros mismos nos va a, tomar, nos va a llevar a, a, a poder tomar decisiones que ya sea nuestra familia, nuestra pareja o incluso nuestros hijos van a empezar a decidir por nosotros. Que nosotros nos vemos literalmente incapacitados en tomar decisiones por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos un miedo inminente al fracaso, a fallar o o a errar. Simple y sencillamente porque es de la manera en que nos hemos acostumbrado a vivir. Esto a su vez da paso a desarrollar una dependencia emocional. La dependencia emocional muchas veces es hacia otras personas y algunas veces hacia, hacia la mala suerte. Necesitamos que nos vaya mal a nosotros para justificar que es duro decidir, que teníamos razón en no decidir, o, eh, o a otras personas, que esas personas, si esa persona está contenta, yo puedo estar contento, pero si esa persona está enojada, pues entonces yo me enojo porque esa persona está enojada. Empezamos a perder lo que nosotros llamamos individualidad, que precisamente es lo que más vale como seres humanos. Si algo vale en esta vida es la individualidad y que nosotros seamos nosotros por nosotros mismos, no por lo que los demás crean de nosotros. Bien. Antes de pasar a las conclusiones, eh, quiero platicarles de algo muy importante que tiene que ver con la Eh, con la inseguridad. Dijimos que la inseguridad es es una provocación del autoconcepto que nosotros tengamos de nosotros mismos. Pero, ¿cómo nosotros podemos reconstruir el el autoconcepto que que hoy en día tenemos de nosotros mismos? Si tienen una hoja, ahora mismo, les voy a pedir que la dividan en cuatro cuadros cuatro cuadrantes, para a quedar como una ventana. Esa sería la ventana de Yohari. Esta ventana está hecha para que nosotros tengamos un momento de reflexión y pongamos en claro qué tanto nos conocemos nosotros y qué tanto nos hace falta por conocer. Si tienen esa hoja, y si tienen el... está dividida en cuatro... En el, en el cuadrado superior izquierdo, ahí vamos a las cosas públicas. Es el área pública. Son otras, no es otra cosa más que lo que yo y los demás conocen de mí. Aquí es donde entraría literalmente el perfil y lo que subes de Facebook. Todo lo que posteas. A ver... A ver, déjenme ver. ¿Sí pueden verme? No puedo contestar. Ok, esta sería la ventana, a ver si la logran ver. La ventana de Yohari. En la parte superior izquierda, es el área pública, dijimos. Ahí es todo lo que tú conoces de ti y los demás conocen de ti. Todo lo que tú dejas ver. La parte superior derecha es el área ciega. Es lo que los demás, lo que los demás conocen de ti y tú no conoces de ti. Si hacemos un ejercicio, dices, ¿cómo puede ser posible que los demás conozcan algo de mí y yo no lo conozca? Es muy sencillo. A nivel físico, si yo no te presto un espejo o algo donde te reflejes, con tus propios ojos tú no puedes observar tu rostro, tu cara. Y la cara es lo que realmente te diferencia y te distingue de entre los demás. Entonces imagínate, si ni siquiera nosotros somos capaces de vernos a nosotros mismos a la cara, imagínate lo que hay adentro. Hay muchas actitudes, muchas maneras de ver eh, y de tomar eh, algunas decisiones, algunas actitudes ante la vida, que nosotros... Las tenemos tan normal, las tenemos creídas que son tan normal, tan obvias, que los demás, cuando tienen una visión diferente, pueden ver que, que tú las tienes y tú no te das cuenta. ¿Okay? Entonces esa parte es importante de abordar. En el cuadrado inferior izquierdo tenemos el área oculta. La de arriba es el área ciega y la de abajo es el área oculta. El área oculta es lo que conozco sobre mí, y no cuento las demás. Es decir, yo sé que soy de repente medio envidioso, que no me gusta que la gente tenga éxito, que soy flojo de repente en algunas cosas. Esa parte yo no las cuento, no quiero que los demás se enteren, ¿sale? Yo la conozco y los demás no la conocen de mí. Y luego viene la última, el último cuadrante, que es el lado inferior derecho, y ese... Es donde necesitamos trabajar si queremos trabajar la autoestima. Es el área desconocida. Ni yo ni los demás conocemos esta área. Es decir, hay muchas cosas que yo no sé que hay ahí. Entonces necesitamos llegar a este punto. ¿Qué pasa? Que tenemos aquí dos áreas de oportunidad. Precisamente en los cuadrantes derechos, sea el inferior o sea el superior. Pero vamos a empezar con el superior. En el superior tú puedes hacer un ejercicio, puedes decirle a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos o a tu mejor amigo, amiga o amigo, que te diga lo que ve de ti, todo lo que ve de ti, lo positivo, lo negativo y que tú seas abierto y propositivo a escuchar lo que te están diciendo. Todos aquellos defectos que a lo mejor tú ves, o todas las virtudes que a lo mejor tú ves, es necesario que alguien te las diga. Necesitamos estar abiertos para poder conocernos mejor. Ya lo decían los griegos, conócete a ti mismo. Si no nos conocemos a nosotros, no nos vamos a poder amar. Y si no nos, y si no nos amamos, no nos vamos a poder eh, tener un autoconcepto de nosotros y no vamos a poder llegar a ser personas seguras de nosotros mismos. Entonces, necesitamos que alguien nos diga nuestros defectos y nuestras virtudes algunas las conocerás tú algunas no es bien importante y bien bien interesante este ejercicio conforme tú lo vayas haciendo con las personas que más confianza les tengas de repente puedes animarte a hacerlo con personas que no les tengas tanta confianza incluso con personas que les caigas mal será muy interesante escuchar de alguien que tú sabes que le, que le caes mal y que te diga en tu cara invitado por ti mismo que no le gusta determinadas cosas y actitudes de ti, y te sorprenderás también cuando dentro de lo que no les gusta te van a decir cosas que les gustan de ti y que tú no te imaginabas que les gustaban a otras personas esas actitudes, esos pensamientos o esas cualidades físicas que tú eh, no habías encontrado en ti mismo. Y luego nos vamos al área desconocida, es decir, parte inferior derecha, donde los demás no, la, no conocen nada y tú no conoces nada. ¿Cómo vamos a descubrir cosas si ni siquiera las conozco y no le puedo preguntar a nadie. Es aquí donde nosotros eh, empezamos a a autoobservarnos. Tú tienes eh, aproximadamente 12 horas despierto, 14 horas despierto a lo mejor más, en, en las cuales nosotros hacemos muchas cosas en piloto automático. Comer lo hacemos en piloto automático, de repente manejarlo hacemos en piloto automático, algunas tareas las hacemos en piloto automático, es decir, tenemos cosas que nosotros no necesitamos tener un grado eh, amplio de conciencia para hacerlas. Sin embargo, yo te voy a invitar a que empieces a ejercitar tu conciencia, tu capacidad de mirarte a ti misma. Obsérvate cuando alguien te dice una palabra ofensiva, cómo reaccionas, cómo piensas, obsérvate cómo... Reaccionas cuando alguien te lanza un piropo o una buena palabra. Obsérvate cuando estás triste. Obsérvate cuando entras en duda o tienes miedo de algo. No te pido que te enjuicies, te pido que te observes. Simple y sencillamente obsérvate. Después de observarte, tú podrás definir cosas. Es decir, a veces pensamos que las emociones son buenas o malas. Las emociones son solamente eso, son emociones. ¿Dónde está el truco? El truco está en realmente observarlas y ponerles nombre. A veces nos sentimos mal, pero no sabemos si estamos tristes, si estamos desesperados, si estamos de malas, si estamos iracundos, si estamos depresivos. Ni siquiera podemos definir qué emoción estamos experimentando. Entonces, el primer paso es observarnos, para después de observarnos, empezar a cuestionarnos, a tener un pensamiento crítico, No de nosotros, sino de las ideas que nosotros tenemos. ¿Cuál es tu idea del dinero de la gente o de la la gente con dinero? ¿Cuál es tu creencia de la gente que es eh, tal vez de otra preferencia política o sexual? ¿Cuáles son tus ideas con relación a los inmigrantes? ¿Cuáles son tus ideas con relación a eh, la gente que le gusta fumar o que le gusta tomar? Cuando nosotros tenemos un pensamiento crítico hacia lo que nosotros creemos, nosotros nos vamos a dar cuenta que hay muchas de esas creencias que no son nuestras, que son creencias de nuestros papás, de nuestros maestros, de la sociedad, y que nosotros adoptamos como seguras, como ciertas, perdón, pero que no las hemos cuestionado. cuestionado. Si yo tengo alguna cierta eh, aversión a la comida chatarra, a la comida de hamburguesas, realmente esa aversión es mía. ¿O es el producto de que mi mamá es vegana y no le gusta esa comida? Me lo tengo que preguntar. Ok, yo soy católico porque nací en una familia católica, pero ¿realmente yo quiero ser católico? ¿Estoy de acuerdo con esa religión? ¿O la quiero cambiar? Pero si no me hago la pregunta, no la voy a contestar. Entonces es muy interesante que nosotros tengamos un pensamiento crítico hacia lo que nosotros creemos y hacernos propios de esa misma creencia. Si yo estoy en contra del matrimonio gay, tengo que estar seguro que soy yo el que está en contra del matrimonio matrimonio gay. Y que no son porque mi mamá, mis tías y mi sociedad estaban en contra. Y yo, simple y sencillamente, como borreguito, sigo, sigo la creencia y la tradición y voy por ello. Necesito tener un pensamiento crítico de mis ideas. Muy bien. Conclusiones. La inseguridad es algo importante, no es un trastorno mental. Es decir, aquí no interviene la parte física del cerebro, ni biológica del cerebro. Tiene que ver con una condición emocional, eh, la cual nos podemos sobreponer. Esto no quiere decir que no haya esfuerzo para lograrlo. Lo que supone es que sí es posible lograrlo. Si nosotros sufrimos de inseguridad, hay manera de, de revertir eso. Hay muchas, muchas formas, les estoy eh, compartiendo algunas de ellas pero hay muchas maneras de realmente darle la vuelta. Otra de ellas que no está escrita, pero nosotros somos lo que pensamos y lo que creemos. Y para pensar necesitamos tener información. Yo te pregunto, ¿qué tipo de información le metes a tu cabeza y a tu corazón? Es decir, ¿qué tipo de mus- música escuchas? ¿Qué tipo de libros lees? ¿Qué tipo de li- películas y series ves? Haz un resumen, haz una lista del tipo de música, del tipo de letra, del eh, tipo de lectura que que tú vas eh, estudiando, que tú vas leyendo, el tipo de entretenimiento que tú tienes. Y esa esa misma conclusión, esa, esa recopilación te va a decir mucho de lo que piensas y de lo que crees actualmente. Si no te gusta, entonces quieres migrar a otro nivel de pensamiento, empieza a elegir música diferente, lectura diferente, literatura diferente, programas diferentes música diferente y entonces vas a empezar a migrar ese nivel de pensamiento recuerda que la inseguridad parte de no estar seguro de lo lo que nosotros creemos entonces si tú empiezas a elegir conscientemente la información que tú quieres meter a tu cerebro y a tu corazón literalmente empiezas a hacerte dueño de lo que tú crees y de lo que tú piensas recomendaciones, el autoconcepto en la medida que te conozcas en esa misma medida podrás apreciarte mejor y por ende valorarte. Mira, no hay, no hay nada mejor que conocerlos, que saber que tenemos ciertos defectos y que estamos trabajando en ellos, o que necesitamos trabajar en ellos, o saber todas las cualidades y ventajas y bondades que yo tengo. En, esto no es, no es clase teológica ni religiosa, pero en la Biblia y en el Corán, Están escritos algo que los griegos también escribieron, que es, si si tú no te amas, no te conoces, pero si no te conoces, no te amas. Esto es como como el cuento de el, el huevo y la gallina. Aquí no hay inicio ni fin, los dos son importantes. Es una simbiosis necesaria para que nosotros podamos darle la vuelta a la inseguridad, amarnos y conocernos. En esa misma proporción. No importa por dónde empieces. Si empiezas por amarte, te llevará a conocerte. Y si empiezas por conocerte, te llevará a amarte cada vez más. Equivócate muchas veces. Este es uno de mis mejores consejos que le doy, no solamente a la gente que colabora conmigo, sino a mis clientes equivóquense mucho, no en lo mismo en diferentes áreas, si tú no te equivocaste nada, en nada el día de hoy, quiere decir que no, no intentaste nada nuevo nada que valga realmente la pena estás haciendo lo mismo y estás en tu zona de confort y la zona de confort es lo más peligroso que puede haber no nos podemos mover, no nos queremos mover porque no nos atrevemos a hacer cosas nuevas último pensamiento crítico, creo que te hablé un poquito de esto, que no es lo mismo, criticar nuestro, no es lo mismo que criticar nuestro pensamiento El pensamiento crítico tiene que ver con cuestionarnos, que te cuestiones constantemente si lo que piensas son tus ideas o son de alguien más. Ya lo lo platicamos hace ratito, ¿no? ¿Qué es lo que piensas de ti? ¿Cuál es tu opinión acerca de ti en diferentes circunstancias? ¿O realmente lo que tú piensas de ti, lo que tú crees de ti, es el resultado y es la suma de lo que la gente a tu alrededor te ha dicho que tú eres? Y perdóname, pero la gente puede observarte, pero no te puede conocer como tú mismo, siempre y cuando tú pongas atención y empeño en conocerte de esa misma manera. Eh, bueno, mi, eh, yo le doy muchas gracias por, por esta invitación. Les estoy dejando el link de dos cosas, de dónde sacamos la referencia de alguna de esta información. Y dos, el link de mi página web, donde ahí hay algunos eh, artículos, blogs, y también los links para el programa de radio y todo lo que hacemos en redes sociales con relación a contenido, contenido de valor, que ojalá pueda ser de aportación y de esa nueva literatura que ustedes elijan para poder tener mejores argumentos y conocerse mejor a ustedes mismas.
0: Oh yeah, ooh ooh, ooh,
3: ooh yeah, yeah.
0: If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will. You. Oh, find out what we may do. When we are called to help our friends in need, you can't count no. on. I'm supposed to do all oh, yeah
3: En tu vida,
0: turismoradio.com
1: Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas. Conócelos en www.fundacionatd.org Usamos siempre el hashtag YoMeUno, porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos. Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar Atesora momentos que permanecerán en el tiempo. Celebra la vida. Festeja sin pretextos. Viaja y comparte. Reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida. Reserva en www.faceprice.com.mx Tu propio estilo, tu propio ritmo, con tu propia visión de viajar. La experiencia de viajar está en un clic.
2: Or Marketing Turístico presenta Link Turístico Llevando hasta tus oídos la mejor información del sector turístico TurismoRadio.com Al aire desde nuestra cabina principal Ubicada en las instalaciones del hotel de Western Resort Spa Puerto Vallarta para todo el mundo turístico A 196 kilobytes por segundo Calidad estéreo Noticias, eventos Capacitación son parte De nuestro día a día Todo acompañado de la mejor música Por ti, seguiremos trabajando Para darle sonido al turismo